0: Bienvenido a un episodio de Reinventate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio. Te quiero compartir algunas preguntas que me hicieron al respecto del proceso de manifestar algunas cosas que de repente se complican o se tornan lentas. Estoy segura que estas preguntas y sobre todo la parte de la respuesta te puede ayudar a utilizar esto como un espejo y aplicarlo a tu caso personal. Si tú ya tienes un mapa de deseos o un vision board y estás percibiendo que se tarda en dar, que tus manifestaciones no se dan o se dan diferentes, o quizá hay algo que tanto quieres pero que sigues esperando, te invito a que te metas al reto de hipnosis de relevante espiritual. De verdad que va a estar espectacular. La hipnosis es una gran herramienta que nos ayuda a reprogramar nuestra mente. Cuando podemos unir estas dos poderosas herramientas, el vision board más un proceso de hipnosis que hace referencia a los anhelos que ya plasmamos visualmente en nuestro tablero, Podemos acelerar el proceso de que nuestra mente se la crea, que nuestra mente lo acepte, que nuestra mente lo reciba. Y eso hace que el proceso de visualizar y sentirnos como nos vamos a sentir cuando tengamos eso, se acelere. Recuerda que la paradoja de la manifestación es que yo me tengo que sentir como quien ya lo tiene para tenerlo. ¿Qué? Aquello que tu corazón anhela. Entonces... Te invito a que te metas a este reto. Es exclusivo para los miembros de Relevante Espiritual. Y si tú no sabes qué es Relevante Espiritual, pues es mi grupo de estudio mensual. Tenemos una plataforma con clases mensuales, semanales, eventos especiales y en esta ocasión un reto de hipnosis de 40 días. Iniciamos el primero de septiembre. Únete y empieza a hacer esta hipnosis con nosotros Todas las noches, desde tu casa, el mismo audio, antes de dormirte. Es una herramienta sumamente fácil. Incluso si tienes una vida muy complicada, lo puedes hacer. Y si ya tienes tu tablero, tu vision board, espectacular. Si por alguna razón nunca has hecho un vision board y no sabes cómo hacerlo, tampoco te preocupes porque dentro de Relevante Espiritual están las clases donde te explico cómo se hace. Y te digo un secreto, nadie explica vision board como yo. Estoy segura que mi explicación te va a dar muchas epifanías si es que ya lo hiciste antes y no te funcionó. Y aquí vas a entender por qué. Te mando un beso enorme. Yo soy Esther Iturralde y vámonos con el episodio.
1: En referencia a mi vision board, que lo empecé a crear desde hace casi dos años, cuando en ese tiempo yo todavía tenía una relación, eh, y donde plasmo eh, mi vision board propuesta de matrimonio, porque... Eso está dentro de mis deseos de mi corazón, casarme de blanco, casarme bien, tener una boda bonita, que me den el anillo, eh, viajar, eh, que mi negocio siga creciendo. Y en ese tiempo cuando lo empecé a crear, eh, como comentaba, tenía una relación, hicimos un viaje a Europa y en ese vision board yo tengo imágenes donde me dan el anillo en una isla Allá en Europa y ver que no sucedió como yo lo esperaba me desilusionó y me sentí muy triste. Entonces, eh, pues dejé ahí parado, ya dejé como de creer, o no sé, me, me sentí tan desilusionada que de que no pasó y que después esa relación pues falló y quedó. Ahora en este momento doy gracias porque ya no continuó, porque. Eh, realmente no valía la pena la persona con la que yo estaba y después de un tiempo después de haber sentido dolor por la situación que pasé eh, empecé a conocer a otra persona en eh, un casi algo donde igual me bajó la luna y las estrellas sentí súper bonito dije aquí es, ya encontré mi complemento con él ahora sí va a suceder con él todo va a estar perfecto <ríe> y no fue así igual otra vez sentí mi corazón apachurrado y es eso en la que digo está pasando el tiempo y no logro manifestar esa pareja ya tengo 34 años y me da pesar un poco la edad de que el próximo mes es mi cumpleaños y desde hace como 4 años me prometí de que en cada cumpleaños me iba a regalar un viaje pero he soñado que ese viaje lo haga yo con mi pareja Afortunadamente tengo una amiga que también es soltera y pues nos acompañamos y hacemos los viajes juntas. Es muy padre, nos divertimos, pero realmente muy en el fondo de mi corazón me gustaría que ella fuera con esa persona, con ese complemento, con esa pareja que la, la con la que quiero formar una familia. Entonces, pues es esa parte de que a veces me entra como la desesperación por mi edad, porque yo sí deseo ser mamá, y pues no quiero ser mamá tan grande y pues no sé de qué manera eh, pues mantener mi vibración y el siempre estar positiva. A saber que sí va a suceder, que tenga confianza, porque como comento en mi vision board, tengo puras... Tengo La mayoría de las imágenes son donde yo estoy vestida de blanco, vestidos de novia, bodas, propuestas de matrimonio, viajes, eh, una casa. La casa ya logré manifestarla, ya tengo mi propia casa, que en eso yo me siento muy orgullosa. Pero digo, necesito que ya llegue lo otro, porque soy una enamoradísima, enamoradiza del amor y... Deseo eso, o sea, yo siento que, que eso ya me haría sentir completa. Me haría sentir, aunque yo sé que, como dicen, tú debes de sentirte completa sin que tengas a esa pareja, pero siento que eso es un complemento para mí y mi corazón lo anhela. A veces también escucho comentarios de amistades que me dicen, es que tú quieres que sea todo el protocolo, incluso... La, persona, la última persona que yo conocí, el casi algo, con el que pensé que se iba a dar algo bonito, sí me decía, es que tú eres muy controladora, quieres que todo se haga paso a paso, a veces las cosas no deben de ser así. Y digo, pero ¿por qué no? Si yo lo estoy deseando, ¿por qué, por qué no creer que sí puede ser posible? ¿Por qué dudar en que no se pueden dar las cosas como realmente yo lo deseo. O realmente, no, luego me cuestionen decir, o realmente si sí estoy mal y las cosas no deben de tener el orden como yo considero o pienso que deben de ser. Porque pues yo vengo de una familia conservadora donde, pues, he visto, he visto, digo, no ha sido la familia perfecta, pero he visto que, y me han inculcado que, pues bueno, este, la persona con la que te vas a unir, pues debe de comprometerse y pues todo lo que lo que se vive para tener una, una relación que empiece bien, como el esa propuesta de matrimonio o al menos eh, la pedida con la familia. Entonces, yo deseo eso.
0: Hola, querida. Gracias por tu audio y sobre todo por la confianza de darme detalle de lo que estás viviendo. Mira, por un lado, entiendo perfecto que hayas tenido la desilusión de que las cosas pues no salieran con aquella pareja, ¿no? Quizá también es, hay un tema ahí que sanar para poder completamente aceptar que quizá algo que tú querías que fuera no se dio. Porque también una forma en la que postergamos el proceso de manifestación de algo nuevo es cuando tenemos asuntos inconclusos con algo viejo que no pasó o que se quedó a la mitad o que no entendimos por qué se acabó. Entonces, es bien importante purgar bien las emociones que haya sentido cuando esa relación se acabó o la siguiente no que me cuentas que tampoco funcionó. Entonces, asegúrate de llevar bien tus procesos de sanación antes de querer manifestar aceleradamente otra cosa sin haber sanado bien, porque muchas veces cuando tenemos la presión del tiempo, que me queda claro que tú la tienes, no tienes una idea del orden de las cosas, quieres ser mamá, no? Y por ahí me dices que quieres ser mamá pronto. Entonces, tal vez la presión de cómo quieres que sean las cosas y lo que quieres estar viviendo te está robando la posibilidad de simplemente atender el duelo de que te enamoraste y no funcionó y de que te volviste a enamorar y no funcionó. Y eso, si tú no lo sanas, lo vas a seguir perpetuando una y otra vez hasta que pongas atención. Las leyes universales, o sea, tu estado vibracional, que es el que te está eh, el que está atrayendo a estas personas que primero parece que son y luego resulta que no son, tú las manifestaste, querida. Tú manifestaste a esos hombres que no quieren lo mismo que tú. Entonces, ¿por qué? La, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué manifiesto algo que no quiero? Si es un reflejo de mi vibración, pues ¿cómo estoy vibrando? ¿En qué áreas estoy dudando? ¿En qué áreas yo no me estoy queriendo? ¿En qué áreas es más la urgencia de que algo pase que la calidad de lo que quiero que pase. Entonces, te voy a ser muy honesta. Imagínate que si hubieses manifestado ese compromiso en tal lugar, en Europa, que allá tenías súper identificado y querías que las cosas fueran exactamente de tal manera, que él te pidiera matrimonio, que luego te fuera a pedir a tu casa, que luego fuera la, la boda y que luego vivieran juntos y que luego se divorciaran. Porque muchas veces estamos tan cegados por nuestra prisa, por, la, por el control que le ponemos a nuestra vida, a, al orden de nuestras cosas, que pasan dos cosas. O hacemos un tapón energético que bloquea el proceso de manifestación o terminamos manifestando algo, pero sintiéndonos fatal en el proceso. ¿Sabes cuántas personas tienen la boda aparentemente de sus sueños, pero durante la boda la viven con muchísimo estrés? la viven con mucha presión, la viven desconectados del momento, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿No? Por ahí mencionas cosas como que nací en una familia conservadora, me gustaría casarme bien, casarme de blanco, como debe de ser. ¿no? Y ahí yo te diría, hay muchas cosas que son súper ref ref refutables. O sea, casarte de blanco lo puedes hacer como sea, ¿me explico?, Casarte demorado lo puedes hacer también. El problema es cuando lo que queremos no es realmente porque yo lo anhelo o por cómo me hace sentir a mí, sino por el deber ser. ¿Cómo creo que deben de ser las cosas? ¿Y qué es lo que yo creo que significa que yo no lo tenga? Si yo no me caso de blanco, ¿qué significa...? Ay, tengo tantos códigos de significado en mi mente al respecto de lo que debe de ser y lo que no debe ser y lo que mi familia espera y lo que mis amigas tienen y lo que he normalizado y me siento mal si no lo tengo, ¿no? ¿A qué edad me debería casar? ¿En qué circunstancias? ¿no? Entonces, yo te diría, pule y sincérate contigo. Hay cosas que tienes que sanar que no has superado y que solamente estás queriendo avanzar y encontrar la persona correcta no, o, la persona, o la siguiente persona, y no le estás dando tiempo a vivir los duelos por los que has pasado? Por otro lado, ¿estás queriendo manifestar lo que en tu cabeza imaginaste algún día y estás aferrada a controlar las cosas? ¿O estás confiando que el universo, que Dios te sostiene y que tiene un plan perfecto para ti? Porque también muchas veces es solamente esta idea de yo ya me hice la idea que me tengo que casar así y tiene que ser así la vida y no me abro a ningún cambio y no confío en que sea feliz de otra manera, ¿no? Ahora, no te estoy diciendo que no lo vas a tener. Si esos son los anhelos de tu corazón, está perfecto que los tengas. Lo único es que por ahí en tu audio al final dices que a veces te hace dudar, que a veces no sabes si lo que quieres será muy complicado o muy aferrado o muy controlador o tal vez te estás equivocando. Si tú, si, si tú estuvieras segura que viene de tu corazón, eso, esa parte final no lo hubieses dicho, ¿no? Que cuando las personas te dicen que solamente quieres el protocolo o quieres las cosas nada más porque sí, ¿no? Que de repente sí te han hecho dudar. Eso a mí me da una señal de que quizá en algún porcentaje, quizá no muy grande, pero en algún porcentaje sí te estás dejando llevar por el deber ser, por las expectativas quizá de tu familia o porque es lo que lo que tus amistades hacen o lo que es normal en tu círculo social y tú quieres pues, tener lo mismo. Ahora, me gustaría contarte tantito que en, te entiendo, tampoco creas que te estoy juzgando porque, pues, no sé qué tan familiarizada estás con mi historia, pero mi historia de corazón roto, pues, es, fue muy similar. Yo tuve un novio de cinco años, ¿no?, con el que me iba a casar, yo estaba segura que me iba a casar con él, íbamos a tener hijos, eh, nuestros hijos ya teníamos los nombres, cómo se iban a llamar, ¿no? Y de repente esa relación se fue al hoyo. Pero cuando esa relación se fue al hoyo, yo estaba súper, ¿qué onda? O sea, ya dame el anillo, ya vamos a casarnos, ya vamos a vivir juntos, ¿no? Era, esa era mi idea. Y yo creía que eso es lo que anhelaba con todo el corazón. Pero simplemente era lo que era normal para mí. No me había abierto a una posibilidad de ser feliz en una circunstancia de vida tan diferente que es la que tengo hoy. Cuando esa relación acabó, puta, yo estaba devastada, ¿no? Devastada y me sentía completamente diferente. No tenía nada de lo que tenían mis amigas, ¿no? Era muy, muy difícil. Eh, incluso mi mejor amiga no era soltera, tenía novio, pero pasábamos un montón de tiempo juntas. Por ahí tú mencionas que afortunadamente tienes una amiga soltera con la que puedes ir de viaje y disfrutar y celebrar tu cumpleaños. Fíjate, hay un episodio de Reinvéntate donde cuento que cuando a mi mejor amiga le, dier la, le dieron el anillo para comprometerse, yo, uff, casi me desplomo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella, ella y yo pasábamos tanto tiempo juntas, ¿no? Que el hecho de que ella se comprometiera, uff, para mí fue súper doloroso, ¿no? Entonces... La verdad es que hoy, en retrospectiva, me doy cuenta que había un plan más grande para mí, pero yo no había sido capaz de verlo porque mi sistema nervioso estaba completamente como adormecido por lo que yo creía que era lo normal, lo automático, lo obvio, lo que seguía. Yo creía que era lo que quería, pero en realidad es que nunca me di la opción de querer algo diferente. Entonces solamente vivía la vergüenza de no tenerlo y de que no se diera. Sin embargo, ese proceso me llevó, me forzó a tener que sanar mis heridas, esas humillaciones, esas envidias, esas carencias, esos aferramientos, esas ganas de controlar porque, por no creer que puedo estar en, en paz o ser feliz de otra manera, ¿no? ¿Y qué crees? O sea, la vida me llevó a manifestar una pareja diferente, con un estilo de vida diferente. Incluso ni siquiera sé si quiero tener hijos. Pero fíjate, en el pasado jamás me cuestioné la idea de no tener hijos. O sea, si, nunca fue algo que me pregunté, ¿quiero o no quiero tener hijos? Simplemente era como, tener hijos es lo normal, obvio quiero hijos, pero nunca me lo había preguntado. Ahora, entiendo perfecto que tú quieras tener hijos, es un deseo muy válido de tu corazón. Pero, por ejemplo, hace ratito, en la forma en la que hablas, se nota en qué te estás enfocando. No, me dijiste, yo sí quiero tener hijos, pero no me dijiste, Esther, yo quiero tener hijos porque me ilusiona muchísimo ser mamá. Y mientras más pronto sea mamá, la verdad es que para mí mejor, porque es un sueño para el que ya estoy lista. No, me dijiste, yo quiero ser mamá y no quiero ser mamá tan grande. ¿Te das cuenta cómo es muy diferente la vibración? Por un lado es, quiero ser mamá porque me ilusiona, porque es una experiencia tan linda que quiero tener. Porque nada más de soñar con la cara de mi bebé, me muero de... Me, 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 me da una alegría que me llena de ilusión el cuerpo entero. Eso es un deseo genuino de ser mamá. Sueño con la cara de mi bebé. Quiero ya tenerlo en mis brazos. Me imagino lo fascinante que ha de ser amamantar un bebé. Me imagino la alegría de estar con mi pareja y ver a mi bebé y ver que mi bebé se parece a los dos, o se parece a él, o se parece a mí, o se parece a mi papá, o se parece a su abuelita. Vete a saber, ¿no? Pero es eso lo que va a manifestar eh, tu, un embarazo lleno de ilusión, que tú estés ahorita disfrutando la anticipación del por qué quieres ser mamá y no digas yo quiero ser mamá y no quiero ser mamá tan grande. Para empezar, tan grande qué significa. Eso solamente estás proyectando una creencia tuya, que estás pensando que 34 años es grande y no quiere ser tan grande, ¿no? Y seguramente es por tu paradigma de creencias. Mis amigas más o menos a tal edad, mi mamá me tuvo a tal edad, lo normal en mi sociedad es tal edad y después se vuelve más grande, más de riesgo, más cansado. También es una proyección de tus creencias, ¿no? Entonces. Date cuenta realmente por qué quieres casarte. ¿No? ¿Me quiero casar porque ya me urge, porque yo quiero ser mamá? ¿No? No, me quiero casar porque quiero compartir mi vida con alguien. Me quiero casar porque me ilusiona muchísimo encontrar al hombre adecuado. ¿No? Quiero ser mamá porque me ilusiona muchísimo cargar a mi bebé, vivir la maternidad, tener ese lazo con otro ser humano. Entonces, rasca y sea honesta contigo. ¿Quiero ser mamá porque no quiero ser mamá más grande? ¿Quiero casarme porque, porque es lo normal? ¿Me quiero casar de blanco porque es lo único que mi familia aceptaría o lo único que está bien visto? ¿No? O sea, todo lo que tú anheles, lo puedes tener. Todo. Esa boda de blanco, esa pedida espectacular, ese bebé sano a tu lado, esa pedida espectacular en un lugar hermoso, ese bodorrio impresionante donde todo el mundo se va a divertir, claro que te lo mereces. Pero sé muy honesta y en el proceso de manifestación, date cuenta desde qué emociones estás queriendo forzarlo. Estás queriendo que pase a fuerza como tú quieres que sea, aunque no sea con la persona correcta, ¿no? ¿No? Porque luego muchas veces nos damos cuenta que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay veces que manifestamos a una persona y nos damos cuenta que no es la persona ideal, pero bueno, ya está aquí, está aquí y, y quiero forzarlo y quiero que sea y quiero que pase. Y me doy cuenta que pensamos diferente, ¿no? Por ahí hay algunas personas que te han dicho que tú tienes, esto que dijiste, ¿no? Que quieres las cosas a fuerza de cierta manera y tú dices, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no tener las cosas así? Y la realidad, hermosa, es que tú puedes tener las cosas tal cual quieras. O sea, tú estás en lo correcto. Lo que veo yo donde está la falla es que quieres convencer a los demás de que eso está bien. O sea, más bien date cuenta que cualquier persona que no concuerde con tus ideas, pues no es la persona indicada para ti. Entonces, en ese momento los dejas ir libremente. No se trata de cambiar de idea a nadie más. Se trata de que tú te sinceres contigo y digas, "¿Por qué me quiero? ¿Por qué sueño con mi boda, casarme de blanco y tener una pedida formal con nuestras familias? ¿Por qué?" Y entonces ahí te vas a revelar la verdad. ¿Por qué? ¿Porque es lo que todos hacen? ¿Por qué? ¿Porque es lo que tus papás esperan? ¿Por qué? ¿Porque es lo que te hace ser una niña bien? ¿Por qué? ¿Porque es lo que tus amigas quieren ver? Porque ¿por qué? ¿No? Si tú me dices, no, pues porque es el sueño de mi niña interior, porque desde, desde chiquita ha sido super ilusión, porque a mí me, me llena el corazón saber que ese día nosotros vamos a estar compartiendo con nuestros papás y la verdad es que eso a mí me llena de gratitud porque los amo y nuestra relación es así y amo que mi familia sea conservadora y yo quiero casarme con alguien que su familia también es conservadora como la mía. Si tú me das esas explicaciones que se nota que vienen de un corazón como muy, muy, muy claro ante lo que quiere y por qué lo quiere, estoy segura que vas a avanzar aceleradamente hacia eso. Pero si te quedas un poco pasmada, así como de, pues no sé por qué, pero pues porque sí, o porque es lo que tuvo mi amiga, o porque me daría pena que fuera diferente, o porque mi mamá se enojaría, o porque mi papá se desilusionaría, o porque los demás me van a juzgar, o porque me van a criticar, o porque a Dios no le va a gustar. Si tienes cualquier explicación de este tipo, entonces el problema por el cual no llegan tus manifestaciones es porque no estás manifestando desde el centro de tu corazón. Estás manifest queriendo manifestar desde el ego, el ego de lo que crees que está bien de lo que a fuerza quieres, ¿no? Y eso no jala. Desde ese lugar no manifestamos. Y cuando manifestamos a través de la fuerza, no lo disfrutamos. Entonces, yo creo que hay mucho que sanar, ¿no? En términos de esclarecer bien por qué quieres lo que quieres. En términos de encontrar tu paz. O sea, tu pareja no te va a completar. Jamás. O sea, primera, es imposible. Y segunda, ni siquiera es justo. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que no quieras tener una pareja increíble a tu lado, pero tienes que alinear el deseo. O sea, saber por qué quieres algo es alinear el deseo para quitar cualquier obstáculo energético o creencias limitantes, etcétera, del camino. Entonces, yo quiero casarme con una persona así... Porque me ilusiona muchísimo compartir mi vida, amar a alguien, entregarme a un plan en pareja. Porque eso es un sueño, porque mi corazón vibra cuando lo pienso. Eso es una ilusión auténtica. Pero si por ahí descubres que es porque ya toca, porque ya es edad, porque ya todas tus amigas se casaron, porque tu familia te pregunta, porque te sientes de alguna manera eh, contra el reloj, si realmente esas son las razones por las, que te, por las que te afliges de que se tardan las manifestaciones, hay mucho que sanar. Porque si no, te vas a seguir dando topes contra la pared manifestando más personas que te decepcionan y que a la mera hora se rajan y que no quieren lo mismo que tú. Entonces, pues yo lo que te recomiendo es, sincérate bien, pregúntate bien por qué quieres lo que quieres y no trates de convencer a nadie. Simplemente descansen saber que una persona que concuerda contigo, que quiere lo que tú quieres y que, y que le ilusiona muchísimo cumplirte el sueño de, de una boda y de un vestido increíble y de una pedida espectacular, existe. Pero no es, no es nadie que tú vayas a forzar. Tiene que ser una persona que quiere lo mismo que tú o que le encanta darte lo que tú quieres, ¿no? Te cuento que mi esposo... En lo personal te cuento que eh, él y yo tuvimos dos bodas. Una por el civil primero, muy chiquitita, y luego tuvimos una un poquito más grande en la playa, ¿no? Y la verdad es que mi esposo se hubiera quedado feliz con la primer boda y ya. Él no necesitaba la otra. A él le daba lo mismo que hubiera la otra o no. Él es una persona mucho más práctica, ¿me explicó? Pero yo no, yo sí quería mi boda. Quería mi boda en la playa, quería un fiestón, quería que hubiera música, quería bailar toda la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, porque quiero festejar, porque quiero divertirme, porque quiero invitar a mis amigos, porque quiero que mis amigos celebren con nosotros este gran momento, ¿no? Y entonces mi esposo me dijo, perfecto. O sea, yo me ahorraría la segunda boda, no es tan importante para mí, pero si para ti lo es y yo te amo, va, vamos, se metió conmigo a organizar la boda y fuimos a buscar lugares y escogimos el menú juntos y escogí mi vestido y él escogió lo suyo y nos sacamos fotos, invitamos gente, la pasamos espectacular. Entonces, a lo que me voy es, tú no tienes que convencer a nadie de que quiera lo mismo que tú. O esa persona naturalmente lo quiere también, o simplemente esa persona fluye contigo y te va a decir, mi amor, lo que tú quieras. La pedida para mí es irrelevante, pero si para ti es importante, va, hay que hacerla, hay que disfrutarla y que quede espectacular. Pero si tú tienes que justificarle a la gente que lo que quieres, es que si no sé qué, pues entonces no estás con la persona correcta. No pierdas tu tiempo tratando de convencer a nadie de que tus sueños te los mereces. Ahora, pero si estás sintiendo tanta resistencia al universo, de que nadie quiere lo mismo que tú, entonces... Tal vez es momento de decir, ¿qué hay en mí que estoy rodeada de personas que están en una frecuencia diferente en donde quiero estar? Entonces tú tienes que elevar tu frecuencia, elevar tu frecuencia hacia un lugar de más aceptación, de más amor propio, de otro tipo de gente. Entonces, ¿qué hay en ti que tienes que sanar, que tienes que soltar? para poder elevar eso, para poder quitar todos los bloqueos o creencias limitantes o complejos o lo que sea que estén de tu lado.